0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a sexto día, este programa de información y análisis de Grupo Región en donde siempre pues tratamos de llevarle los temas de interés para que usted escuche a los expertos y abordando por supuesto información importante. Mi nombre es Jessica Rosales, lo invito a que siga la sintonía en todo el estado de Coahuila a través por supuesto de nuestras estaciones de radio, saludamos a nuestros amigos de la región sureste a través del 91.3 de frecuencia modulada en las regiones centro carbonífera y cinco. A través del 91.1 de frecuencia modulada en la región Laguna, saludamos a través del 103.5 a nuestros amigos de Piedras Negras en el 97.9 y por supuesto a Cuña que recién se suma a estas estaciones de Grupo Región en el 91. Punto cinco. También en redes sociales estamos transmitiendo en vivo en estos momentos en región capital Coahuila. Ahí puede usted ubicarnos y mandarnos todos sus comentarios. Los saludamos con gusto y bueno, pues esta mañana vamos a abordar este tema importante, interesante y es que bueno, uno piensa siempre el tema del COVID, cómo prevenir Cómo tratarlo al momento de adquirir el virus, pero qué pasa después, cuáles son las secuelas, cómo hay que estar atentos a la vigilancia de nuestra salud, no solo física, sino también emocional, y para eso tendremos el día de hoy la voz de expertos. Tenemos invitados aquí en el estudio que estarán platicando con nosotros. Saludamos, por supuesto, el día de hoy, esta mañana, a la infectóloga, que es parte del grupo consultor de especialistas de la Secretaría de Salud, la doctora Angélica Díaz. Doctora, muy buenos días. Buenos días, es un gusto estar contigo otra vez, Jessica. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, hoy nos acompaña también la doctora Mari Carmen Treviño. Ella es jefa de psicología del Centro de Salud Mental, el CESAME, aquí en la entidad. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues también un gusto estar aquí acompañando.
0: Y bueno, sin duda un tema interesante. Vemos el, la pandemia todo este tiempo pues nos enfocamos mucho en la prevención, que es muy importante, en los tratamientos cuando ya tenemos, pero ¿qué pasa después? Eh, en el tema físico y emocional, ¿cómo debemos eh, ver el tema? Hay gente que asegura que tiene secuelas, eh, porque después de esta enfermedad, pues quedó a lo mejor con algún dolor eh, muscular, eh, con ansiedad en el tema emocional. Doctora, quisiéramos empezar con usted, Angélica Díaz, en este tema ¿Qué pasa después de eh, estar infectado por COVID-19?
2: Gracias y un saludo a tu amable auditorio. Eh, sí, primero que todo tenemos que entender la definición del síndrome post-COVID o también llamado long COVID o COVID largo, COVID, per, eh, COVID persistente. Y este consiste en que a un mes del inicio de síntomas la persona persista con fatiga, dolor de cabeza. Eh, niebla mental, la niebla mental se define como una persona que no se acuerda algunos detalles, pensamiento lento, olvido de muchas cosas y eh, pueden ser muchísimos más síntomas que ya lo iremos viendo a detenimiento, pero esos son los más importantes. Entonces, primero tenemos que definir que a un mes de que te dio COVID, sigues con síntomas y dices, no me he recupera, recuperado totalmente y saber que uno de cada cuatro coahuilenses que les ha dado COVID van a tener algún tipo de secuela post COVID.
0: Estas secuelas eh, doctora, son eh, a qué personas es decir, tuvieron la, el virus con una intensidad o fueron asintomáticos ¿Qué, ¿quiénes son los que estarían teniendo estos síntomas?
2: Definitivamente los que tienen cuadros más graves pues van a presentar más secuelas de covid y más largos Un, una situación importante es que generalmente mucha fatiga ese es el síntoma más importante. O sea, más, uh -huh. los estudios hablan entre un 60 hasta casi un 80% de los pacientes y mientras más graves estuvieron, pues más van a tener ese problema de fatiga. Luego, pues entender que COVID afecta en todas las partes del organismo. Entonces, van a tener secuelas neurológicas, secuelas pulmonares, secuelas cardíacas, eh, secuelas metabólicas. Eh, endócrinas, por ejemplo, muchos pacientes con, con COVID han hecho des, desarrollado diabetes, eh, problemas en páncreas y esa, esa inflamación en páncreas se cree que se relaciona a la diabetes y eh, pueden tener unos síntomas que qué bueno que está la doctora para que uh -huh. eh, explique a más detalle porque sí eh, muchos pacientes hacen crisis de ansiedad, crisis de pánico, eh, psicosis, eh, pueden tener trastornos del sueño, que no duermen, les das medicamento fuertísimo y no pueden dormir, o duermen de más, ¿sí? claro. Y luego se asocia, pues, el, el factor depresivo uh -huh. que está relacionado directamente con, con COVID. O sea, no es como que está deprimido porque está enfermo. No. La misma enfermedad, hay que recordar que COVID entra por el nervio olfatorio y ahí ya se empieza a diseminar y empezamos con síntomas neurológicos. Los que dicen que les da pérdida de olfato y gusto dicen, qué bueno, a mí me fue bien, porque se relaciona con buen pronóstico.
0: Okay. Eh,
2: habla de afección neurológica.
0: Bien, vamos a, a platicar más a detalle de esto, pero vamos a ahondar un poquito en el tema emocional, Mari Carmen. Eh, en este sentido, efectivamente, eh, se asocia mucho el tema de la ansiedad, la depresión, uh -huh. cuando pues estamos confinados,
1: a quien se contagia y a quien no se contagia. ¿Qué es lo que han percibido en este tema? Las dos cuestiones han ido presentándose así como casi casi a la par. Eh, primero, la ansiedad puede presentarse tanto en personas que no han tenido COVID porque la las misma información o la misma este, cuestión eh, incluso ambiental puede hacer que la misma persona empiece a dispararse los síntomas de ansiedad, en ese temor a salir, en ese temor al contagio, en ese temor a contagiar, en caso de que, por ejemplo, ya tienen COVID, o las personas que ya lo tienen eh, también empiezan a desarrollar ansiedad al momento que están como recluidos, porque no nada más es como estar en su casa, en su domicilio, ¿verdad? Muchos que no están hospitalizados, pero están recluidos en una habitación. Entonces, el hecho de que ni siquiera pueden... Eh, estar conviviendo con los suyos, empieza a generar cuadros de ansiedad. Y ya una vez que pasa, también igual pueden quedar con esas secuelas de ansiedad, en, en ese temor a, a contagiar y demás. Pero también hay personas que están desarrollando eh, cuadros depresivos, episodios depresivos. Entonces, igual en estos episodios depresivos, la gente está teniendo alteraciones en el dormir, o duerme de menos, o duerme de más o comen de menos o comen de más, y sus estados de ánimo pues están bajos, ¿verdad? Entonces no es así como que hoy amanecí depre, hoy me siento como que triste, no, ya es un episodio depresivo. Ahora también está asociado esta parte de depresión a las defunciones, es decir, cuando haya sí. fallecimientos de, del ser claro. querido, de los seres cercanos, y, y primero, pues si fallecieron, ¿verdad?, por el covid y que a lo mejor no se pudieron despedir o que a lo mejor la persona tuvo COVID y salió adelante, pero contagió a alguien de la familia y esa persona falleció. Entonces quedan los sentimientos de culpa, claro. de que por mi culpa yo lo contagié. Y también el cambio de rituales para la despedida, para eh, los funerales, también eso está generando pues mucha incertidumbre, incluso esta parte de depresión de que no me pude despedir bien o que no pude, este, pues velarlo como antes, ¿verdad? O que lo podía ver en, en la caja, en el, en el féretro, que estuve ahí en, en la funeraria. O sea, todos estos cambios están generando, pues, también dificultades muchas personas para asimilar, para aceptar. Y en ocasiones también hay familias que no nada más falleció una persona. Fallecieron dos o tres o a veces más personas en esa familia. Entonces esto, más que, este, solo el duelo, este, que por sí mismo tiene su proceso y sus altibajos, pues empieza a asociarse a esas condiciones depresivas.
0: Claro, sí. se enfrentan pues a todos estos temas y Así que es. de alguna manera pues se acumula, ¿no? El uh -huh. tema emocional y, y la afectación. Angélica, eh, en el sentido de estas secuelas, uh -huh. eh, ¿qué hay que hacer? Es decir, alguien se contagia de COVID y dice, es que yo me siento diferente después del COVID, creo que me queda un dolorcito, ¿Hay que revisarse, hacer eh, un nuevo chequeo? ¿Qué es lo que hay que hacer para estar seguras que estamos bien o que hay que hacer algún tipo de tratamiento para concluir este eh, esta etapa después del COVID?
2: Claro. Eh, bueno, ahorita te, y, y quiero aprovechar. Es que Coahuila está y empezó un plan muy, eh, muy bueno en adolescentes que quedaban sin padres o familiares cercanos uh -huh. y que estaban sufriendo un duelo y estaban haciéndolo por Zoom, un apoyo psicológico. Okay. Eh, fue el líder, Coahuila, en, en este apoyo. Eh, recibían también niños de, de otros estados, donde también se les daba apoyo y se les conducía con quienes podían apoyarlos en su estado, lo cual pues ha sido muy bueno. A un año de la pandemia, México tenía ya más de 190.000 mil huérfanos por COVID. Eso es. y como Y comentabas, perdón, Jessica, de las secuelas de COVID depende el tipo de daño. Si el paciente está con mucha fatiga, nada más en general, eh, pues verlo con un médico internista. Pero si el, el paciente tiene eh, palpitaciones y aparte falta de aire con la fatiga, pues lo ideal es ver un cardiólogo, ¿sí? O si eh, su problema pulmonar fue importante. La verdad es que desde moderados, si el paciente siente que ya no alcanza el aire, que se fatiga más de an que antes, lo ideal es que lo vea un neumólogo. Sí. Y eh, hay unos que tienen de todos los síntomas, ¿verdad? Eh, mucha debilidad muscular. Entonces, hay que apoyarse con neurólogo, eh, especialista en pulmón, especialista en corazón, especialista en, in en infectología, porque también se baja en muchos pacientes el sistema inmune. Entonces, a veces piensan que es el mismo COVID, que no acaban de recuperarse, y son infecciones oportunistas que se agregaron. Y hay pacientes que tienen muchos problemas de ansiedad, de depresión, eh, psicosis y pues claro, tienen que apoyarse con psiquiatría, psicología para, para poder salir adelante. En general les va bien, se habla en algunos estudios de un, híjole, hasta un 80% pueden tener secuelas todavía a los seis meses y a los nueve meses baja ya un 30%, que sigue siendo muy prolongado porque afecta tu calidad de vida. Eh, aumenta el ausentismo laboral y muchas veces pues no eres comprendido por claro. toda esta sintomatología que, que vienes cargando.
0: Y del total de, de personas eh, que se contagiaron, ¿cuántas son las que presentan secuelas? ¿Qué porcentaje?
2: Pues eh, depende la gravedad. Eh, de los pacientes graves, pues más de un 80%. En asintomáticos, casi un 20% van a ser algún tipo de secuela. Eh, aunque se presenta la pérdida del olfato y gusto en promedio en todos los estudios entre 14 y 17 por ciento, hay pacientes que tienen nueve meses y no han recuperado el olfato y el gusto. Claro. Y, y no es dejarlo, tienen que atenderse. En sí, eh, la Secretaría de Salud de Coahuila está iniciando un proyecto de clínicas post-COVID,
0: okay.
2: donde eh, se van a poner clínicas en las mismas centros de salud que están principalmente... Eh, Saltillo, Torreón, Moncleo, Monclova y Piedras Negras. En el mismo centro de salud, atender a los pacientes con, con síntomas post-COVID, que tengan la confianza de acudir al centro de salud para que se les apoye y se les ayude.
0: Que es importante, porque si se deja en el descuido, luego va a haber un porcentaje de población con algún tipo de, de problema de este tipo que va, pues, ahí a... a, a pues no sé, a, a complicar los, los servicios de salud, ¿no? En, sí. en todo el país. Que puedan
2: desarrollar una diabetes o hasta una enfermedad uh -huh. autoinmune, como una artritis secundaria a COVID. O sea, todo eso tiene que vigilarse. No es nada más medio y no pasa nada. Claro. O un problema pulmonar que si lo atiendes a tiempo, evitas fibrosis pulmonar. ¿Sí? Hay gente que no se atendió o que tuvo un COVID muy severo y hacen mucha fibrosis pulmonar. Como también hemos visto unos COVID terribles con el pulmón completamente lleno. Y no les quedan con fibrosis, pero eh, si va a la par del tratamiento que se les dé tempranamente. Entonces, un paciente con COVID, desde que inicia con, o sea, empieza con la sintomatología, debe de atenderse, o sea, debe de buscar y debe eh, ser acompañado. Ser acompañado claro. por un médico, por eh, un psicólogo, alguien que vaya acompañando uh -huh. y que vaya detectando todo lo que se pueda ir agregando.
0: Perfecto. Eh, Mari Carmen, también nos hablaban algunas personas de dio COVID psicológico, ya tenían algún síntoma y comenzaban a asustarse, comenzaban a tener este miedo de tener el virus, sin embargo, bueno, pues las pruebas salen negativas, ¿ahí qué pasa? Que hay que recomendarle a la gente para que tenga esta cautela y esto pues no derive en que
1: la, la, el padecimiento que tenga pues sea eh, más complicado. Sí, aquí ya estamos hablando de, pues, de, precisamente de las condiciones mentales, ¿sí? Entonces, aquí, este, efectivamente, muchas personas también entran en cuadros de, de ansiedad con Ajá. ese temor al contagio, y entonces, cuando están en ese grado de ansiedad, lo que va como creciendo es, este, ideas o un sistema de creencias irracionales, porque no son realmente ciertas o racionales. Y entonces le empiezan a, a dar vuelta a la persona ahí en su cabeza y, y están hasta reafirmándose una y otra vez. Entonces, al momento en que está este sistema de creencias, entonces eh, le va conectando con sus emociones y en sus emociones lo que va a estar sintiendo o que va a estar experimentando es el miedo y, y es esa desesperación y entonces eso a su vez pues va hacia síntomas físicos, ¿verdad? Puede estar sintiendo que le palpita más el corazón, que se desestabiliza su presión arterial. Que
2: le falta el aire. Que le
1: falta el aire. Se, o que se ya, siente cansado, sí, le da oh, la garganta. Sí, y entonces de, de todo esta, este sistema de creencias que desata toda esta parte emocional, entonces va a repercutir en el cuerpo, en lo físico, pues estamos conectados cuerpo, emociones, mente. Entonces, al momento en que empieza a crecer esto, pues puede estar experimentando esos síntomas físicos que realmente eh, no son como tal porque pues está eh, a lo mejor la prueba negativa o está ya valorado por un médico y te dice no, pero la parte mental está fuera de control. La ansiedad tiene que ver mucho con pensamientos a futuro que todavía no los vive uno pero entonces empiezan a magnificarse, crecen y entonces los, los crees, los sientes, los vives como si ya estuviesen en este presente.
0: Claro, sí. que comentábamos antes de iniciar uh -huh. el programa de esta afectación emocional que llega a tener en el cuerpo, que baja las
1: defensas, que afecta uh -huh. nuestro sistema inmunológico y por eso es muy importante mantener el control de las emociones. Así es, entonces es estar trabajando mucho en, el, en la persona, en el sí mismo, es estar desarrollando habilidades de afrontamiento, de autocontrol, y, y bueno, esto es, dijéramos, eh, pues la mayoría de los seres humanos, pues es parte, ¿verdad? del ser humano. Sin embargo, a veces la, la vulnerabilidad en la persona, las circunstancias que está viviendo, hacen que en ese momento no pueda desarrollar estas habilidades o enfrentarse a estos miedos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? El acompañamiento. O sea, pedir la ayuda psicológica, psiquiátrica en su caso, y no tener miedo a ir a a la atención psiquiátrica y psicológica, porque a veces también está el tabú de que... No yo no estoy, estoy loco, no a mí estoy no me loco, pasa. este, uh -huh. yo como, ¿no? Sí. Doctora, Entonces,
2: pero a mí me pasó, yo les uh -huh. dije, lo, antes de que me vacunaran, o sea, los primeros nueve meses, uh -huh. yo siempre tenía COVID. Uh -huh. O sea, yo <ríe> me levantaba, me duele la cabeza, no, a lo mejor es COVID. La idea. Este, ¿no? sí, me siento bien cansada de tener COVID. Uh -huh. Pero bueno, no llegaba a ese grado de psicosis, digo, pero sí me ayudaba que decían, no vaya a ser, entonces, siempre mi cubrebocas, siempre claro. mi sana distancia, siempre el lugar ventilado uh -huh. para evitar que si yo llegara a estar positiva, dije, si llego a contagiar a alguien, sería terrible. Uh -huh. Pero ya me vacunaron y me tranquilicé muchísimo, que creo que pasó mucho en la población en general, es, ¿sí? Sí. pero nos seguimos infectando como quiera vacunados.
1: A así es, este, entonces aquí también en la parte mental, pues sí necesitamos la ayuda, el acompañamiento del área de psicología, del área de psiquiatría y este, y no tener temor, porque así como uno va por el COVID o uno va por cualquier otro padecimiento con el médico o el especialista, pues también, este, las cosas de la mente está el especialista para eso. ¿Y cuándo
2: claro. saben ellos que mm -hmm. ya es momento de recibir atención?
1: Cuando ya es tanto lo que tú estás sintiendo, que estás ya muy intranquila, que ya no te deja en paz, que te amaneces con esta intranquilidad y anocheces con esta intranquilidad, o a veces la misma persona no está percibiendo que está como ya fuera de, de la norma, por así decirlo, pero los familiares o los cercanos sí, entonces es aceptar la ayuda. Y es Excelente. acudir a recibir ayuda.
0: Así es importante, ¿no? El, el trabajo de especialistas. Tenemos poco tiempo antes del corte, pero sí quería yo retomar el tema de los niños, la orfandad, que luego, pues, el último dato que vi recién el día de ayer, marcaba más de 200 mil eh, niños que sí. perdieron, pues, eh, al, algún eh, alguna persona, es decir, papá, mamá, abuelo, abuela, que eran los tutores, eh, eh, ¿cómo está la situación? Porque además de enfrentarse a estas pérdidas, los niños platicábamos también que tienen que estar confinados, no, no les da la luz del sol, que era algo bien importante que platicábamos, no tienen estas actividades que son necesarias para su edad, y me decía Mari Carmen
1: que les ayudan en su crecimiento y en su desarrollo. Sí, así es, o sea, este pues al principio sobre todo que los niños estaban confinados al hogar, entonces este pues a lo mejor al principio pues estabas ahí entre que adaptándote, y con las actividades de videojuegos y demás, pero estaban de lado todas esas otras actividades que son enriquecedoras y que le ayudan a la persona desde lo físico, emocional y mental, a, al propio desarrollo. Entonces, el que te estés un rato en el sol, el que eh, juegues con la tierra, juegues con un balón, el que estés pues con el, dijéramos, el medio ambiente, te va ayudando al propio desarrollo. Entonces, si el niño no está teniendo, niño niña no está teniendo como este, esta exposición a su medio ambiente, pues también en algún momento pudiese haberse afectado en el desenvolvimiento y en el propio desarrollo en general. Sí. Por supuesto.
0: Uh -huh. y, y se tienen datos, eh, Angélica, en Coahuila, ¿cuáles son las circunstancias de estos niños? ¿Cuántos quedaron en estas eh, condiciones.
2: Fíjate que no tenemos el dato en Coahuila que yo sepa, muy probablemente uh -huh. debe de haberlo, pero no, no estoy enterada, pero eh, el hecho de que se estén haciendo estos proyectos de apoyo psicológico a estos niños, y bueno, la vez pasada hablábamos de apertura escolar, eso ha sido maravilloso para los niños de tratar de retomar uh
0: -huh. lo más
2: posible en la normalidad.
0: Perfecto, nos tenemos que ir a un corte, pero pues muy interesante de verdad los datos que nos están aportando para eh, el auditorio y que la población tenga en cuenta qué debe hacer, eh, cómo tomar estas alertas para atenderse y prevenir pues alguna circunstancia de salud más adelante. Tenemos que irnos a este corte, pero siga con nosotros aquí en Sexto Día.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día. Solo en región radio.
0: Estás escuchando sexto día, solo en región radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Saludamos nuevamente a todos nuestros amigos del estado de Coahuila a través de nuestras estaciones de radio. Con este tema el día de hoy, las secuelas por COVID-19. Pues qué esperar después del contagio y, y tenemos el día de hoy las invitadas expertas en temas de salud física y mental. Y bueno, pues eh, platicaba doctora Angélica el tema de que pueden pacientes desarrollar diabetes. Me llama la atención en ese sentido y también neurológicos eh, ¿Por qué la diabetes? ¿Qué pasa con el cuerpo que puede desarrollar? ¿Es algún tema también emocional o qué ocurre? No,
2: lo que pasa es que el, el que llegue el coronavirus a tu cuerpo y a cada parte, cada órgano, está relacionado a unos receptores que es de la enzima convertidora de angiotensina. Mientras más edad tenemos, más tenemos esos receptores. Los niños por eso enferman menos y enferman eh, prácticamente asintomáticos porque eh, o no tienen o no los han desarrollado todavía, o sea, están dormidos pues esos, esos eh, eh, receptores. Y el páncreas tiene receptores para enzima convertidora en angiotensina Entonces puede provocar una inflamación pancreática y a consecuencia eh, quedar con un problema de diabetes. No es lo mayor, son los menores de los casos. El, el mayor de los casos es lo más importante es la fatiga y el dolor de cabeza. Y de los dolores de cabeza hay pacientes que pueden hacer hasta cefaleas migrañosas eh, severas que necesitas darle un medicamento fuerte por varios meses para que revierta esa severidad. No se diga si el paciente ya tenía alguna tendencia a migraña. Es, me ha tocado casos muy severos y, y hasta refractarios que hay que darles múltiples tratamientos para la cefalea migrañosa y la fatiga. Puede estar relacionado al exceso de sueño, a la debilidad muscular, porque quedan con debilidad muscular. Algunos quedan hasta con un temblor esencial, o sea, tú los ves y están tiemble Y es una secuela que les queda.
0: Hay gente que comenta, Angélica, que les queda como una tosecita, eh, algo en la garganta. ¿También tiene que ver con esto? Claro, y hay
2: unos que quedan con dolor de garganta persistente. Y, y sobre todo lo refieren como que traigo una basurita, no se me quita aquí, traigo, no se me sale, y toso, y ahí está. Entonces, tienes que considerar pues varios factores, desde que eh, un, un tejido inflamado es un tejido que queda hiperreactor, como un paciente alérgico. O sea, a veces tienes que manejarlos como si fueran alérgicos, aparte de todo el tratamiento que les das. La disnea también puede estar relacionado a daño pulmonar, y hay unos que no tienen nada, daño tienen mucha disnea pero puede estar relacionado esa disnea a la debilidad muscular del tórax.
0: Okay. ¿Sí? que olvidan cosas, problemas uh. para coordinar. Es muy común también como secuela.
2: Sí, sí, también lo describen mucho y dicen, no, terrible. O sea, y sobre todo los que se dedican a los números. O sea, tengo que regresar a los números y no me salen las cuentas y, y, y me quedo en el aire pensando porque no me surgen las ideas. Y sobre todo trastornos de memoria a corto plazo. Uh -huh. O sea, a lo de largo plazo sí lo recuerdan, pero a corto plazo no. Ok,
0: perfecto, pues bueno, son cosas uh -huh. que es importante saber y que no la dejemos ahí en saco roto para poder estar atentos. Mari Carmen, eh, el tema también de este eh, emocional, practicaba, hay gente del auditorio que tenía pues este temor de salir a manejar después de la pandemia, dice, yo no me he contagiado pero pues ya también tengo miedo de salir uh -huh. a manejar, a hacer mis actividades. También cambia, pues de alguna manera, el comportamiento de las actividades cotidianas, eh, aún con contagio sin contagio. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer ahí para poder resolver, pues,
1: este temor y esta, estos cambios, ¿no? uh -huh. que tiene el ser humano luego del COVID? Pues ahí ya estaríamos hablando de ir desarrollando, pues, precisamente esas habilidades de resiliencia y de, de adaptación otra vez a la, dijéramos, nueva normalidad. Entonces, eh, si la persona tiene mucho temor, pues es como poco a poquito, si ¿sí? decir, bueno, pues en lugar de tanta distancia, pues déjame nada más la mitad de la distancia, o sea, como por aproximaciones. Eh, la otra es que si la persona realmente está con demasiado miedo, demasiado temor, igualmente es pedir la ayuda psicológica para ir, este, otra vez generando confianza en la persona. Pero entonces, aquí es, este, volver poco a poquito a adaptarnos, a las nuevas rutinas, eh, a las nuevas este, formas de, de vivir e irnos acostumbrando a que pues, por un buen rato vamos a tener que usar el, el cubrebocas, ¿verdad? Entonces aquí el, el ser humano eh, de por sí es este, una persona que tiene esa gran capacidad de adaptación y de esa capacidad de resiliencia, sobre todo si se van desarrollando desde edades tempranas. Entonces quien lo ha ido desarrollando puede irse adaptando. O sea, como hay personas que, por ejemplo, se van a estudiar, se van a vivir a otro país con otra cultura y cosas muy diferentes y logran adaptarse. O cambias de trabajo y te adaptas, te adaptas a los turnos de trabajo. Entonces, es capacidad del ser humano. Pero hay personas que por circunstancias de vida o por su propia personalidad, pues sí les es más complicado irse adaptando. Entonces, si no este, tengo ahorita la posibilidad, si solita no puedo o con el apoyo de mi propia familia, pues entonces voy pidiendo ayuda, ¿sí? Pido una ayuda psicológica para ir otra vez desarrollando estas habilidades. Y, y no es malo, o sea, tampoco es malo así como, este, si no puedes hacerlo, si no, este, te puedes enfrentar, no es malo, o sea, es algo que estás viviendo.
0: Claro, ¿y cuáles serían las recomendaciones para poder eh, salir de alguna depresión? A veces la gente, pues se resiste a lo mejor ahí con, uh -huh. con un profesional de la salud mental, pero, ¿cómo logramos esta resiliencia? ¿Cómo logramos salir de una depresión que, que decimos, bueno, es que ya estamos confinados, ya no tengo ganas de hacer otra actividad? ¿Qué tendríamos que hacer en casa o como familia apoyarnos? ¿De qué manera
1: pudiéramos salir de eso? Bueno, de forma, dijéramos, lo más este, natural, antes de decir que, que esté ahí por ahí una depresión con alguien en la familia, es tener rutinas. Esto ha sido... Muy recomendable desde la Organización Mundial de la Salud, este, lo tiene contemplado y toda la parte de la salud mental, tener rutinas, sí, seguir con las rutinas aunque estemos en casa, el que nos levantemos a la hora señalada, eh, los alimentos a las horas acostumbradas, el dormir a la hora señalada, para no romper precisamente esta estructura, porque si no, empiezas como a, a, a romper todo este esquema y entonces la persona puede ponerse en riesgo. Este, tanto que se le cambien sus horarios de alimentación como los del sueño y entonces esto te va a generar una serie de complicaciones, sobre todo en la niñez y en la adolescencia. Entonces es tener este, una estructura, el poder dialogar, el poder expresar cómo se sienten, es, es también ir desarrollando habilidades para expresar me siento enojada, me siento triste, me siento contenta, etc. Entonces es como esa capacidad de, de escucha y de poderlo hablar. Pero... Si pese a todo la persona tiene ya síntomas de una depresión, lo más importante es pedir ayuda. Hay que valorarse psicológica y psiquiátricamente porque hay eh, a lo mejor episodios depresivos leves que a lo mejor nada más con el área de psicología la persona puede tener toda esa intervención y va saliendo adelante, pero hay otro tipo de depresiones que ya son moderadas o graves o graves con síntomas psicóticos, es decir, con alucinaciones okay. y ahí ya necesitas eh, la intervención de un psiquiatra. ¿Por qué? Porque va a necesitar a lo mejor instalar un tratamiento farmacológico que le va a ayudar a que sus sustancias químicas, sus neurotransmisores se vayan organizando y entonces pueda ir teniendo otra perspectiva desde su interior. Más el acompañamiento, la intervención de psicología para que pueda hablar lo que le está causando, pues, toda esta situación de vida. Sí. Ahora, Mari Carmen, eh, perdón, eh, de repente
0: un día nos levantamos sin ganas, no tenemos este como humor de platicar o convivir, pero ¿en qué momento nos damos cuenta que tenemos una depresión que hay que atender? Es decir, a lo mejor, no sé, yo perdí a un familiar y traigo cargando esto, pero no me doy cuenta que necesito un apoyo. ¿Cuáles son los síntomas que yo puedo identificar eh, eh, en
1: torno a este tema de una depresión ya como tal Hablando ya de la depresión como tal eh, La persona empieza a tener precisamente alteraciones en la alimentación O come de menos o come de más En el dormir o duerme de menos o duerme de más eh, Tiene un bajo ánimo desde que se levanta hasta que anochece Es decir, está, eh, todo ese bajo ánimo está durante todo el, el día y todos los días eh, Pero no, es un no, periodo largo, es, es decir, es un no mínimo, me dura dos días. Mínimo dos semanas, okay. así, mínimo dos semanas en esta sintonía. Eh, también eh, deja de hacer eh, sus cosas personales, deja de, de tener interés por lo que antes le apasionaba, por lo que antes le gustaba y disfrutaba, deja de tener ese interés. Empiezan a descuidar su persona, es decir, dejan de bañarse, dejan de, de cambiarse de de si antes la persona pues se peinaba de determinada manera, ya no, ya no les importa arreglarse, y entonces este esto puede ir creciendo de tal forma que a lo mejor empiezan a pensar en la muerte o empiezan a pensar en este en un plan suicida. O sea, esto se puede ir dijéramos Agravar. agravando. Sí, entonces, si por lo menos durante dos semanas eh, seguidas se tienen todos estos síntomas, desde que empieza el día hasta que termina, y es una constante. Ahí ya estamos hablando que requiere una ayuda profesional. Sí. Perfecto, uh
0: -huh. Angelique ahorita que comentaba el tema de eh, pues de, de, del, del aseo personal, hablaba del tema de, del covid que que, que es un, una duda que se tiene que ahí se recomendaba no bañarse porque podría provocar neumonía. ¿Cuáles son los cuidados que se tienen que tener? ¿Cuáles son mitos y realidades no también de este tema del covid 19 que los remedios caseros, los de la abuelita, que yeah. también, pues sí, funcionan y ayudan en algo. Pero, ¿qué pasa con, con el tema este? De la bañada. De la bañada. ¿Nos <risas> bañamos o no nos bañamos? Okay. Este, lo, el, el detalle es como
2: en todo. Eh, no se trata tanto de no bañarse, sino evitar cambios bruscos de temperatura. Eso es lo que puede bajar su inmunidad y hacer que, que se sientan mal y que puedan... Eh, desarrollar alguna infección sobreagregada, eh, porque generalmente las infecciones eh, que se presentan eh, bacterianas están relacionadas a tu misma flora, tu misma microbiota que tienes normalmente, esa okay. es la que la que nos viene afectando, pero si no tienen cambios bruscos de temperatura, están encerrados, les digo es más, salgan al bañito de sol, <ríe> que les dé el sol y eh, ahorita que, que le preguntabas a, a la doctora sobre eh, recomendaciones. Eh, me tocó, pues, muchas veces tener que hacerla de psiquiatra, por eso es tan importante el acompañamiento, eh, porque mientras no sepan ellos con certeza cómo se contagia el virus, tienen miedo, es que toque esto, es que sí, hice sí. esto, es que se me acercó no sé cuánto, es que estaba con el vidrio arriba, pero se me acercó al, al vidrio. O sea, mil cosas sí. me tocaron, ¿verdad? Tenemos que entender que es un virus que se respira, cuando empezó la pandemia decíamos que era por contacto y todo lo que tocábamos eh, nos contagiaba de COVID. Ahorita se ha demostrado que en menos de uno a diez mil eh, casos de COVID se relacionan con contacto. Entonces, es un virus que se respira, que tenemos que cuidar el cubrebocas. Si dos personas, eh, una está infectada y la otra no, sin completar la sana distancia y que no esté bien ventilado, es tiro por viaje que te vas a contagiar. Pero si la otra persona, haz de cuenta, tú estás contagiada, suponiendo, por decir, y así que yo estoy con el cubrebocas, pues tengo un 70% de contagiarme, como quiera. Pero la cantidad del virus que respire también es esencial para la gravedad de la enfermedad que vas a tener. Entonces, el traer cubrebocas nos garantiza que el inóculo va a ser mucho menor y que el cuadro puede ser hasta sintomático. Y eso lo vemos con personal de salud. Eso, eso me interesa mucho aclarar los todo, que se queden tranquilos y que no bajen la guardia con el cubrebocas. El secreto en un lugar para no contagiarnos es cubrebocas, lugar bien ventilado y sana distancia. Porque si el lugar está cerrado, aunque haya sana distancia, llega un momento en que el es lugar difícil. se envicia. Y eh, nosotros como médicos y todos como personal de salud, es un compromiso ético acompañar a nuestros pacientes y tranquilizarlos, porque a veces el médico estamos peor que el paciente, ¿verdad? Entonces, si nosotros les damos esa tranquilidad claro. al paciente, el paciente primero que todo necesita confiar en ti sin saber que el medicamento es adecuado y que va saliendo todo bien, ¿sí? Y otra cosa, eh, lo, antes decían, quédate en casa, quédate en casa. Bueno, ahora se ha visto que mientras más pronto recibas atención, mejor te va. Entonces, no se trata de recetas de cocina, no permitan que les den cortisona ni dexametasona ni nada en la primera semana de síntomas porque eso los dan como recetas de cocina a algunos médicos de, de farmacias similares y no es correcto. ¿Qué pasa
0: cuando se aplica esta? Lo
2: que pasa es que son varias etapas de la enfermedad pulmonar. La primera etapa es la etapa viral, ¿sí? Donde se empieza a replicarse. Y eh, la segunda etapa es la etapa pulmonar que puede desarrollarse en hiperinflamatoria. Si tú en la primera etapa das de o cortisona, o sea, los primeros siete días, no vas a dejar que, la o sea, que el mismo cuerpo se defienda. Okay. Entonces, vas a prolongar la enfermedad, vas a provocar el tiempo de viremia en el cuerpo y es muy probablemente que pueda ser o un cuadro más crónico o un cuadro más severo.
0: O sea, complica más el... Entonces, también. lo
2: ideal no es ni antibióticos, ni cortisona, como dexametasona, aprendizona y muchos otros. Este, hay unos que dan de liberación prolongada, que viene con el celestamine, la betametasona. Son pésimos. No deben de hacerlo en la primera semana. Por eso es el acompañamiento.
0: Okay, tiene, que, tiene que darle un medicamento en base al caso, doctora, porque sí se da mucho el tema de no, que… No, desde
2: que te ven, ya te dan y dexametasona.
0: Sí, déselo a toda la familia. Sí. Entonces, eso no es viable. No es
2: correcto porque estás durmiendo a tu inmunidad, que a fin de cuentas, tu inmunidad es la que sale, el, el que ah. saca la casta. Mientras mejor inmunidad tengas, mejor te vas a vas uh -huh. a inhibir ese virus. Pero si tú le das de pues no se va a poder defender.
0: Híjole, qué interesante, uh -huh. ¿no? Estos temas porque luego cuando nos contagiamos, caemos en este tipo de cuestiones que en lugar de ayudarnos pues van complicando uh -huh. más ahí los tratamientos tenemos que irnos a otra pausa pero regresando estaremos platicando ya algunas conclusiones, recomendaciones y qué pasa no, con las instituciones de salud ante estos casos de secuela pues estamos preparados para atender el virus pero lo que viene después así que no le cambie usted está en sexto día
2: En un momento regresamos con más información Estás escuchando sexto día, solo en región radio.
0: Estás escuchando sexto día, solo en región radio. Regresamos a sexto día con este tema el día de hoy, las secuelas por COVID-19 en el tema de salud física y mental. Y bueno, pues ya hemos platicado muchas cosas muy interesantes el día a día, cómo usted pues ha enfrentado el virus, qué pasa después, si ha tenido pues alguna secuela, algún síntoma después de haberse contagiado. Y bueno, pues vamos a continuar ya en este último bloque. Les agradecemos muchísimo esta, esta esta participación porque es muy importante, ¿no? Para la gente tener la información directamente de profesionales y saber qué hacer en caso de un contagio y después. platicábamos sobre la capacidad que se podrá o que se puede tener en las instituciones de salud luego de los contagios. Vimos que hubo inversión para el tema del combate eh, del virus, pero, ¿qué va a pasar después cuando todos estos casos estén manifestando síntomas tanto de salud física o mental? Comenzamos, Mari
1: Carmen. Sí, pues yo creo que aquí este, se ha ido cambiando, dijéramos, las estadísticas o los, o los diagnósticos cuando antes dijéramos en la parte mental pues estaba la esquizofrenia como ocupando el primer lugar y ahorita pues están las ansiedades y las depresiones. Entonces ahorita es más bien estar pues informando a la gente para que vayan detectando si en su caso van teniendo todos estos síntomas, todos estos criterios y que sin temor este se busque la ayuda en sus comunidades. Eh, ahorita dijéramos la parte de psicología puede ayudar bastante. Eh, algunas personas sí requieren su tratamiento psiquiátrico que es necesario, pero no todos. Muchas veces la parte de psicología también es importante en esa intervención, en ese acompañamiento. Ahora, este también hay que eh, revisar las personas que están en duelo. Entonces, si este duelo está pasando como por un proceso normal, esos altibajos que son propios al duelo o ya va dentro del duelo va a ir eh, desarrollando depresión. Entonces, también la, las personas pues tienen que estar identificando esta parte y este, buscar toda la, la ayuda posible a tiempo. Más vale este, que se busque a tiempo sin temor para que precisamente vayan fortaleciéndose en la parte mental. Eh, también es importante que estén al pendiente de sus hijos, ¿verdad? Los que tienen, los que son padres de familia, para que vayan viendo a sus hijos cómo se van desarrollando, si los están viendo que son diferentes, que no es el mismo niño, mi, mi niña, cómo está reaccionando. Igual, buscar la ayuda, ¿verdad?, con las instituciones para que puedan este irse fortaleciendo y puedan, dijéramos, ir pasando esta pues esta parte, ¿verdad?, que, que, claro. que va en el acompañamiento, en la parte mental. ¿Se han incrementado, Mari Carmen, el número de consultas a raíz de la pandemia? Lo que se ha incrementado son las consultas con los diagnósticos de ansiedad y de depresión. Sí, ¿Qué sí. porcentaje aumentaron? Yo creo que vamos hacia aproximadamente al 50%, o sea, vamos más. Se duplicó. Se duplicó toda la ansiedad y la, y la depresión. Incluso, por ejemplo, también está el programa de línea de vida que se realiza o, o está enfocado a la prevención del suicidio. Sin embargo, este se han recibido llamadas que el dato no es el, el suicidio como tal, el dato es la ansiedad. Entonces, el año pasado, en lo que fue 2020... Eh, se tienen registradas 95 llamadas en el estado de personas que estaban en crisis de ansiedad y con el tema de covid, ¿sí? algunos el temor al contagio, otros porque ya habían sido detectados, otros porque su familiar estaba este con el covid, claro. eh, las cuestiones escolares, este el el estudiar desde casa, o sea son diversas cuestiones pero todas en relación a la ansiedad y se les dio como quiera el servicio. Claro. ¿sí? Muy bien. Eh, Angélica, y platicabas de estas
0: clínicas que se están pensando sí, en poner sí. post-COVID. Fíjate
2: que el secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal, eh, ha fomentado mucho desde cuidados paliativos. Y de ahí surgió la importancia de investigar, el doctor que en todo todo está, todo ve, de ver qué había en el mundo sobre clínicas post-COVID. Y la experiencia a nivel mundial es muy buena. Estados Unidos, la India, algunos lugares de Europa tienen, Francia, eh, Reino Unido, tienen muy buena experiencia con estas clínicas post-COVID. Entonces, nosotros pues hablamos también de lo mismo, no tenemos la misma capacidad económica pero se tiene el, el, la capacidad eh, vital del personal y la disposición. Entonces, se tienen en los centros de salud, entonces pensó, ok, en los centros de salud eh, con personal que ya se tiene y buscar que idealmente todos estos de, eh, de clínicas post-COVID tengan por lo, por lo menos un médico general, una enfermera, un rehabilitador y apoyo psicológico. El médico para detectar si hay que mandarlo uh -huh. con el neumólogo, endocrinólogo, cardiólogo, neurólogo, psiquiatra, sí, para ayudar. La enfermera, pues también para ayudar en los cuidados de tal manera que puedan trasladarse, por ejemplo, en casos de que quedaron con mucha secuela y que no puedan ni siquiera trasladarse al centro de salud, evaluar y poderlos apoyar, por ejemplo, por telemedicina, ir a, a, uh -huh. o sea, darles rehabilitación o darles apoyo para que puedan ir pero, este, aunque ya se convocó, ya se capacitó, porque es muy importante que todos estén eh, con los mismos criterios, las mismas evaluaciones, uh -huh. eh, pues no llegan los pacientes. Okay. Sí, o sea, no dicen yo no eh, estoy… No tienen esta
0: cultura. De, no de, ajá, regresarse. entonces eh, los
2: invitamos a nuestros coahuilenses a que vayan a los centros de salud y decir, yo tengo síntomas post-COVID, yo quiero una atención… Este, uh -huh. y empezar a, a impulsar esto, porque aunque nosotros lo, lo tengamos, pues no ha tenido esa fuerza.
0: Claro, pero entonces todos los centros de salud estarían funcionando. Como estarían,
2: se es, empezó con plan piloto, sería, por ejemplo, el Hospital General de Saltillo, okay. es uno, que son las las mismas, no personal de cuidados paliativos, se comprometió también uh -huh. a, a este eh, abordaje de sin clínicas post-COVID, el Hospital General de Torreón es otro, y se pensó en el centro de salud de Monclova y de Piedras Negras que también ya se les dio la información o sea, ya estamos nada más, falta pues que la gente acuda
0: por supuesto, porque sí. bueno, pues se deja ahí eh, eh, pendiente un tema, un padecimiento que podría derivar, Angélica, en fallecimiento tras la complicación de no atenderse
2: claro, claro, y, y aparte mirma tu calidad de vida ¿para qué vivimos si no es para Con vivirla y disfrutar? Uh -huh. Digo, el que tiene buena actitud hasta aunque esté cuadripléjico, uh -huh. ¿verdad? Pero eh, tenemos derecho a vivir con calidad de vida, tenemos uh -huh. las herramientas para vivirlo, hay que tomarlo.
0: Claro. Sí. Mari Carmen, pues ya estamos a punto de terminar, eh, Angélica, ¿qué es lo que le quisiera comentar? Un mensaje al auditorio en torno a este tema y si nos pudieras orientar uh -huh. sobre algún número donde pudiéramos eh, buscar
1: apoyo en caso de necesario ahí en el CESAME. Bueno, este, pues más bien es que Así como se cuida la salud física, pues también hay que cuidarnos la salud mental. Es prioridad. Ahí viene el Día Mundial de la Salud Mental, entonces es, es este, prioridad. Entonces, sin temor, pidan ayuda. Si en algún momento eh, están así como más angustiados, pues marcar a Línea de Vida 911 o el 808-22-3737 y ahí personal de psicología los va a atender. En el CESAME, pues es ir a este... ...a recibir la atención por el área de, de urgencias de primera vez. Y bueno, el teléfono al SESAME es este 844-415-0763. Y pues más que todo que, que las personas también eh, vayan desarrollando esa cultura del autocuidado. No nada más físico, sino también mental. Mucha práctica de, de ejercicio. Pueden también, una recomendación, estar practicando el mindfulness... ...que también es la atención plena, el estar trabajando con la respiración... Eh, con diversos ejercicios. Ya sabemos que en las redes sociales, en, este, en todas las plataformas podemos encontrar, ¿verdad? Que hay quien va explorando ahí las plataformas y, y buscar videos serios de Mindfulness, por ejemplo, que puedan este, ayudarles a dedicarse esos cinco minutitos, esos diez minutitos a calmarse, a estar consigo mismas, porque eso los va a fortalecer desde su interior. Y que si identifican a algún miembro de su familia que no es el mismo, este, busquen la ayuda oportunamente
0: perfecto, Angélica ¿cuál sería tu mensaje eh, considerando, bueno, pues toda esta circunstancia de secuelas de gente que, pues, quiere continuar con lo que mencionabas, la calidad de vida?
2: Sí eh, pues aquí yo creo que el punto clave es, no lo dejes para después, o sea, si tú te das cuenta que quedaste con alguna secuela que no estás del todo bien, busca atención médica, no lo dejes para después porque el tiempo pasa y no es eh, lo mismo que se puede hacer al inicio que cuando lo dejas muy a la larga. Entonces, mi recomendación es atención temprana. Y eh, sobre todo lo que comentaba nuestra doctora, que pues sí, practicar, estar en calma, eh, los que creen en Dios, pues ponerse en manos de Dios, confiar en Dios, eh, o buscar alguna otra uh -huh. técnica de, de respiración para relajarse, porque sí, definitivamente una persona que está tranquila es una persona que tiene una mejor inmunidad. Una persona que se mantiene ansiosa, que se mantiene depresiva, baja su inmunidad sí. y es más susceptible a enfermarse y hacer cuadros graves.
0: Excelente. Pues les queremos uh -huh. agradecer muchísimo que nos hayan acompañado hoy. Creo que es información útil e importante para la gente, sobre todo ahora con estos problemas que derivan de esta contingencia sanitaria, y qué mejor que escuchar de profesionales de la salud física y mental eh, el día de hoy aquí en Sexto Día para, pues, aportar a la gente, ¿no?, datos importantes en los cuales puedan prevenir y tener una mejor calidad en su salud física y mental. Les queremos agradecer muchísimo el día de hoy. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, uh -huh. Jessica, por la invitación. Es un gusto, como siempre, y muchas gracias a tu amable auditorio por estar aquí con nosotros, compartiendo.
1: Muchas gracias, Maricela. Okay. No, gracias también a ustedes y al auditorio este, por este momento, este encuentro. Al
0: contrario, muchísimas gracias a ambas. Bueno, pues aquí estuvimos con la participación de dos profesionales de la salud, la infectóloga Angélica Díaz, eh, parte del grupo consultor de especialistas de la Secretaría de Salud y también Mari Carmen Treviño, jefa de psicología del Centro de Salud Mental en el estado. Y bueno, pues se queda con este cúmulo de información importante. Recuerde que puede ver usted la repetición a través de nuestras redes sociales en Región Capital Coahuila para analizar... Pues cada dato, cada información importante en el tema de la salud, hay secuelas, esto está ocurriendo, es algo que tenemos que enfrentar, pero es muy importante que usted conozca de viva voz de los profesionales todo este tema. Yo le agradezco su compañía como siempre, recuerde que lo esperamos en los siguientes espacios de Grupo Región, el próximo sábado por supuesto en sexto día y el lunes en los espacios informativos. Mi nombre es Jessica Rosales, como siempre le deseo que pase usted un excelente fin de semana.